1: am Tisch heute mit Professor Klaus Helmer. Klaus Helmer ist ein Theatermann durch und durch. Er ist Schauspieler, seit mehr als 60 Jahren steht er auf der Bühne, mit zwölf ging's los. Er ist Regisseur und er ist Intendant und das gleich von zwei Frankfurter Theatern, nämlich vom Fritz-Raymond-Theater im Zoo und von der Komödie. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Herzlich willkommen, Herr Professor Helmer. Grüß Sie ganz Herr Helmer, die Intendanz von zwei Theatern, das hört sich schon mal für mich wie ein Fulltime-Job an. Sie inszenieren aber auch und Sie übernehmen immer mal wieder in der Regel Hauptrollen. Das heißt, zwei Monate lang, sechs Tage die Woche Vorstellung, an manchen Tagen sogar zwei. Das ist ein Höllenpensum. Erlauben Sie mir gleich zu Beginn die sehr persönliche Frage. Wie schafft man das?
2: Ja, indem ich es will. <lacht> und indem ich es muss auch nicht, denn mein Tag fängt dann noch sehr früh an, also so um 9 Uhr, dann fahre ich in einster einste Theater, dann ins andere Theater, dann wieder, wenn was, ins andere wieder zurück. Und so um 17 Uhr begebe ich mich dann nach Hause, dann esse ich Mittag und Abend zur gleichen Zeit, dann mache ich eine Stunde Gedankenpause und dann geht es ins Theater. Und, äh, aber da ich ja äh, zum Theater gegangen bin, weil ich Schauspieler war und das ja mein Beruf ist, mein Erlernter, macht mir es immer noch Spaß.
1: Das heißt, es macht Spaß. Ich denke mir, sonst würde man wahrscheinlich ein solches Leben, was man mindestens so sich nach 14-Stunden-Tag anhört, nicht machen. Das heißt, Sie brennen für die Sache. Wenn Sie es auf den Punkt bringen müssten, was ist für Sie das Faszinosum-Theater?
2: Ja, das ist das Live-Erlebnis auch. Das ist das... das Unmittelbar erlebte, was man auch nicht ändern kann. Also beim Film oder Fernsehen, wie es mir, kann man mir schneiden, nicht? Wenn was man verspricht. Theater ist live. Und da ist eben für mich, das letzte was ich Theater gespielt habe, war, wie aus Abend aus dem Theater gegangen. Da stand ein junger Mann. Und sagt, kam auf mich zu und sagte, wissen Sie, ich habe einen neuen Stammgast gewonnen. Ich war heute zum ersten Mal mit meinen Eltern im Theater. Das ist ja so toll, da stehen ja lebendige Menschen auf der Bühne. <lacht> und das war faszinierend. Das ist es halt. Das ist immer noch das, was es unterscheidet vom Film und vom Fernsehen, dass die Leute und was passiert ist eben, das, da kann man nichts mehr ändern, nicht? Also wenn wir stolpert, stolpert er. Da kann man nichts schneiden. Und das ist, glaube ich, immer noch das Faszinierende für die Leute. ist wie beim, beim Fußballspiel, was live ist, oder beim Autorennen, beim es kann ja mal was passieren, nicht?
1: Das heißt aber auch, man kann vieles planen, aber wirklich sicher sein kann man nicht, dass es dann auch so läuft. Beim Theater passiert auch sehr viel Unvorhergesehenes. Also Pleiten, Pech und Pannen gibt es auch.
2: Ja, aber eigentlich selten, ich denke mal, ein, ein, ein eine Komödie ist wie ein Uhrwerk. Das ist so präzise probiert. Jeder Blick, jede, jede Bewegung, alles. Dass das eigentlich ein Freund mal gehabt hat, der gesagt, hat, das gibt's ja nicht, dass das jeden Tag gleich ist. Der war, ohne dass ich weiß, in der Premiere, das wusste ich, und dann zweimal danach und da kam es mir ja wirklich toll. Das ist ja wirklich immer immer gleich. Es ändert sich natürlich was, weil die Leute lachen mal mehr, mal weniger. Das hat man im Griff und das muss man dann auch äh, steuern, nicht? Aber die Vorstellung an und für sich ist wirklich ein, ein Präzisionswerk.
1: Es sei denn, es passiert was wirklich Unvorhergesehenes. Ich habe gelesen, Johannes Hesters war 94 Jahre alt, als er auf der Bühne einen Blindarmdurchbruch ja. bekam. Und er hat dann, glaube ich, sogar zu Ende gespielt. Er hat gespielt, zu Ende denn?
2: gespielt und dann habe ich ihn ins Krankenhaus gebracht, ins Markus-Krankenhaus hier und äh, bin mit ihm bis zum OP-Saal, also bis in diese Schleuse, habe ich ihn gebracht. Und das Letzte, was er da bekam, hat diese grüne Plastikmütze aufgesetzt und sagte mir. Siehst du, so, klar, wenn ich operiert wäre, werde ich maskiert. Also, und es war für ihn das Schlimmste. Er hat gesagt immer, das ist so furchtbar. Hast du, wie soll ich denn machen, was ich? ich sage, ich, du kannst nichts dafür. Das ist dann wirklich etwas unverschuldet. Das ist furchtbar natürlich, aber es also war für ihn das Schlimmste, dass er die Vorstellung ausfallen und, also, das war für ihn wirklich mit das Schlimmste, was er je
1: erlebt hat. Professor Helmer ist zu Gast im Doppelkopf in hr2 Kultur, Intendant des Fritz-Raymond-Theaters und der Komödie in Frankfurt. Und Sie haben eben schon das Genre angesprochen, die Komödie. Manchmal hört man ja auch so bei den Inszenierungen in beiden Theatern so das Wort Boulevard-Theater sind Sie damit glücklich oder haben Sie denn Ahnung, das passt eigentlich nicht auf das, was ich mache? Ach, wissen
2: Sie, Boulevard, ich komme aus dem Französischen, das war eigentlich eine Hauptstraße, eine große Straße, wo Theater gemacht wurde, wo viele Leute reingegangen sind. Das war eigentlich der Ursprung des Boulevards und Boulevard Boulevardtheater heißt in einer Großstadt, in einer belebten Straße, dass dort ein Theater ist und dass dort Komödie gespielt werden. Ich kann damit ganz gut leben.
1: Die Komödien, die bei Ihnen auf dem Programm stehen, das sind nicht unbedingt solche, bei denen man ja sich auf die Schenkel klatscht und dann danach nach Hause geht und alles ist gut. Zum Beispiel »Wir sind die Neuen«, eine Filmadaption. Da geht es um zwei WGs, ein Generationenkonflikt. Ziemlich fitte, ziemlich lebenslustige Alt-68er stoßen da auf ziemlich verkrampfte Studenten. Und auf der anderen Seite »Monsieur Claude und seine Töchter«, ja, da kommt das Multikulturelle beziehungsweise der Zusammenprall der Kulturen in einer Familie zusammen. Monsieur Claude, ein sehr bürgerlicher, golistischer, katholischer Franzose, wird da konfrontiert mit Schwiegersöhnen aus dem Islam, aus dem Judentum. Und als dann endlich ein Christ kommt, ist es ein Schwarzer. Das sind schon Komödien mit Tiefgang. Ist es das, was Sie auch Suchen, wenn sie Stücke suchen für ihre Theater?
2: Ja, das sind Glücksfälle. Und das zeichnet natürlich einen guten Autor aus, der heutige Themen. Wissen ich sage immer, der Unterschied zwischen einer Tragödie und einer Komödie ist wie ein biegsamer Kamm. Solange man ihn biegen kann, ist es eine Komödie. Im Moment, wo er bricht, wird es zur Tragödie.
0: Mhm.
2: Und äh, das ist natürlich ein Glücksfall. Das war früher Ellen äh, Eckburn, das war Neil Simon, die. Themen, die uns beschäftigen, in der Gegenwart zu Komödien verarbeitet haben. Das gibt es leider heute sehr wenige, aber es sind Glücksfälle, wenn solche Stücke auf den Markt kommen.
1: Das sind ja in diesem Fall gar nicht Stücke. Mir ist aufgefallen, Sie haben relativ viele Filmadaptionen. Sie haben selber mal The King's Speech inszeniert fürs Theater. Die beiden Stücke, die ich gerade genannt habe, basieren auch auf Filmen. Gibt es tatsächlich so wenig gute, neue Stücke, die für Ihre Theater passen?
2: Ja, es gibt leider wenige. Dieses Genre stirbt fast aus. Der deutsche Autor, der viel Komödie geschrieben hat, Flato, ist vor kurzem gestorben, der sehr produktiv war. Mhm. Äh, Ellen Eckburn schreibt jetzt nicht mehr so, hat sich scheinbar ausgeschrieben. Neil Simon ist äh, auch nicht mehr. Also wir warten jetzt noch auf Autoren, die sich langsam in das Metier reinarbeiten, denn man sieht daran, wie schwer es ist, eine gute Komödie zu schreiben, nicht? Ich sag immer, wenn man, wenn man eine, ein, ein, ein Stück bringt, eine Tragödie, wo man erzählt, da, die Mutter ist gestorben, das Kind ist gestorben, dann weckt es bei 100 Mitleid. Mhm. Wenn Sie einen Witz erzählen, von fünf Leuten, einer findet sehr gut, der andere lacht weniger, der findet nie, also, Humor ist sehr schwierig, das auf einen Nenner zu bringen, der viel interessiert, ist sehr schwierig. Aber ich hoffe, dass langsam, womit sieht eben, Autoren kommen, die sich den heutigen Themen widmen und zu Komödien verarbeiten.
1: Es ist ja auch was ganz Besonderes, Komödien zu spielen, denke ich mir. Also man braucht ein ganz besonderes Timing, es muss alles wirklich auf die Pointe hin funktionieren. Wie wichtig ist da das Zusammenspiel der Schauspieler?
2: Sehr wichtig. Ich lege großen Wert drauf, und man merkt das auch, wenn ein Ensemble harmoniert und sie versteht, merkt man das unten auch. Also ich lege sehr viel Wert drauf bei den Besetzungen, dass, das auch, dass es zusammenpasst, dass die Schauspieler sich verstehen. Auf, auf der Bühne ist einfach, das ist, das ist ein, ein kleines Universum. Da muss alles eigentlich stimmen, um wirklich zum Erfolg zu kommen.
1: Jetzt inszenieren Sie ja auch selbst. Nach welchen Gesichtspunkten machen Sie das? Haben Sie da große Vorbilder mal gehabt, also von denen Sie sich wahrscheinlich längst emanzipiert haben?
2: Naja, mich hat Komödie immer interessiert. Ich komme ich aus Wien, ich bin ja Wiener. Und wir haben natürlich da tolle Komiker gehabt. Ich habe mit Hans Moser noch zusammen gedreht. Mhm. Ich habe mit Josef zusammen zusammengespielt, mit einem der größten deutschsprachigen Schauspielern, mit Werner Kraus. Also es waren keine Vorbilder, aber sie haben mich irgendwie in der Jugend doch geprägt äh, und mich zur sogenannten Heitere Muse die ja sehr ernsthaft ist, hingesteuert. Und Wien hat ja eben doch noch von der Komödie her tolle, von Nestroy von Raimund, nicht? Also es gibt sehr viele sehr intelligente Komödienautoren äh, oder die Italiener. Die Deutschen haben leider sehr wenige. nicht? Also, wenn man denkt, wie viele klassische äh, Komödien haben wir in, in Deutschland, dann ist das der zerbrochene Krug, das ist Mina von Bahnheim und dann hört schon
1: beinahe auf. Klaus Helmer zu Gast im H2-Doppelkopf. Herr Helmer, das Publikum, das zu Ihnen kommt, das geht ins Remont-Theater habe ich den Ahnung, das geht auch in die Komödie. Kommen sich die beiden Theater eigentlich manchmal in die Quere?
2: Naja, ich versuche natürlich den Spielplan doch verschieden zu machen. Also Im Zoo habe ich ja gemacht Klassiker wie, wie Nathan der Weise, Andorra, Lustspiele von Feudot. Äh, in der Komödie mache ich jetzt halt mehr die modernen Komödien. Und äh, ich suche natürlich auch immer für den, für den Zoo klassische Stücke. Die ich also ich habe Mina von Valheim gehabt, ich habe Nathan der Weise gehabt. Also langsam gehen mir die Klassiker aus, die ich spielen kann. Denn Shakespeare hat meistens 18 bis 30 Personen. Das kann ich natürlich bei mir nicht gut besetzen. Aber ich suche permanent und auch, auch die, die, die klassische, die, die, neuen klassischen Stücke, nicht? Die, ich lese sehr viel. Das ist mit, ein, also ich lese am Tag bestimmt zwei bis drei Stücke. Und das ist, das ist eine Menge. Und darunter sind, wenn ich, wenn ich zehn lese, sind oft, ist eins dabei, was spielbar ist. Also das ist sehr, zeitaufwendig,
1: einen Spielplan zu gestalten. Den Spielplan zu gestalten, das muss sich natürlich auch ein Stück weit am Geschmack des Publikums orientieren. Die beiden Theater sind Privattheater mit einer ziemlich guten Auslastung. Wie weit engt Sie das auch ein? Also, dass es dann doch eher so Richtung Komödie auch gehen muss. Ich weiß, Sie haben mal von Neil Labute was gespielt. Das ging dann nicht so gut. Das lief nicht so gut. Nein, ich habe ein,
2: so ein, ein tolles Stück letzte Saison gepfarrt was die Geschichte eines demenzkranken Vaters spielt. Und das Interessante im Stück war, dass das Publikum es mit den Augen des Demenzkranken sieht. Hm. Das heißt, es haben sich die Bilder verändert. Es hat sich das Bühnenbild verändert. Es war eine tolle Aufführung. Es waren wirklich Hymnen an den Pressen. Aber es war auch leider besuchermäßig nicht so toll besucht. Was hat zur Folge, dass mir viele gesagt haben, wissen Sie, es ist eine tolle Aufführung. kam kam weinend aus dem Theater. zum Schluss. Es war eine so tolle Aufführung. Aber es hat mich so gepackt, weil mein Mann ist dement. Und es ist natürlich ein Thema, was viele trifft oder nachbar oder Freunde dement sind, mit denen man mhm. nicht so gern konfrontiert wird. Aber es ist ein wichtiges Stück gewesen und es gibt auch Stücke, da weiß ich, die werden nicht so voll sein, aber die ich trotzdem bringe, weil ich sie sehr wichtig finde.
1: Klaus Helmer, das Publikum, das zu Ihnen kommt, bestimmte Themen offensichtlich gehen dann nicht so gut. Ich denke mir auch bestimmte Darstellungsformen. Das sind nicht unbedingt die Freunde des Regietheaters, die zu Ihnen kommen, sondern die Stücke werden schon so inszeniert, wie Sie der Autor gedacht hat, oder?
2: Ja, und es sind die Schauspieler, die auch ihre Persönlichkeit zeigen sollen. Äh, denn ich finde immer, wenn der Vorhang aufgeht, steht nicht der Regisseur auf der Bühne, sondern die Schauspieler. Und das Publikum sieht das, was die Schauspieler machen. Und deswegen mache ich auch letztendlich Theater fürs Publikum.
1: Die Schauspieler, da haben Sie eigentlich immer ziemlich bekannte Namen. Das waren früher Leute wie Kuhlenkampf, Martin Held oder Kurt Jürgens. Jetzt zum Beispiel Simone Rethel, Thomas Busser, Anja Kruse, Jutta Speidel. Regelmäßige Gäste bei Ihnen. Wie wichtig ist das für Sie?
2: Naja, es ist, es ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass eine, eine Vorstellung... Gut gespielt wird. Das Stück muss stimmen, die Besetzung muss stimmen, der Regie muss stimmen und auch das Bühnebild muss stimmen. Das sind eigentlich die Voraussetzungen, um einen schönen, einen guten Theateramt zu machen. Und das versuche ich immer zu machen. Und es gibt ja, Gott sei Dank gibt es ja wirklich sehr gute, äh, prominente Schauspieler, die den Beruf gelernt haben. Es gibt aber auch natürlich Namen, die ich jetzt nicht nennen möchte, die im Fernsehen toll sind, aber auf der Bühne nicht brauchbar, wenn man sie in der zweiten Reihe nicht verstehen würde. Mhm.
1: Klaus Helmer im h 2 doppelkopf Es ist schon Zeit für die erste Musik, die Sie sich ausgesucht haben. Und da haben wir ja ein Stück Puccini, eine seiner ganz großen Arien, Nessun Dorma mit Luciano Pavarotti. Haben Sie dazu eine besondere Beziehung?
2: Nein, ich finde es nur wunderbar. Also Pavarotti ist für mich ein Tenor, den ich sofort raushöre. Der hat wirklich was Besonderes gehabt. Und, äh diese Oper finde ich so toll und diese, diese Ari ist für mich also eine ein tolle Sache.
1: Das heißt, das hat nichts mit dem Titel zu tun. und Dorma, Niemand schlafe, ist ja wahrscheinlich auch ein Wunsch von Theaterdirektoren, oder? <lacht> so ist es. Wir hören Luciano Pavarotti. Applaus für Luciano Pavarotti, denn wir uns hier im Studio durchaus anschließen könnten. Im Studio bei mir ist Professor Klaus Helmer, Intendant des Frankfurter Fritz-Raymond-Theaters im Zoo und der Komödie. Schauspieler, Regisseur ist er außerdem. Herr Helmer, wir sehen uns jetzt mal ein bisschen den Schauspieler Klaus Helmer an. Das ging los mit zwölf Jahren auf der Bühne des Burgtheaters Wien. So, das lasse ich jetzt mal einen Moment wirken. So fängt nicht jeder an.
2: Nein, sicher nicht. Aber wissen Sie, mein Vater war Schauspieler. Mein Vater hat auch Fernsehen gemacht in Berlin, 36 und so weiter. Und sollte dann Intendant werden oder war 14 Tage Intendant in Berlin, sollte in die Partei eintreten. Das hat er nicht gemacht und wurde eingezogen, ist gefallen. Also, das sind mhm. Gene schon in mir drin gewesen. Und wir sind da dann von, wir war, ich bin in Brünn geboren und äh, wir sind dann dieser furchtbare Todesmarsch von Wien, den ich ja bewusst nicht miterlebt habe, aber meine Schwester ist neun Jahre älter. Und, also, also von, von, Brünn, von, nach von Brünn nach Wien? Von Brünn nach Wien, ja. Es muss furchtbar gewesen sein, es gibt ja auch halt Schriftstücke darüber. Aber ich habe es Gott sei Dank nicht miterlebt und wir kamen nach Wien und äh, als ich zwölf war, ein Onkel, der auch in Brünn engagiert war, auch in Wien, der war in Wien engagiert und spielte im Theater und ich besuchte, gab in die Vorstellung, das war von Kästner ein Stück, und der, ich besuchte in der Pause und das, der Theaterdirektor war da und sah mich und sagte, hör mal zu, ich brauche im nächsten Stück einen Jungen. Hast du denn Lust? Dann habe ich gesagt, ja, ich, was soll ich machen? Ich weiß ja nicht. Sagt er, was mal vier hier hast du einen Text, ein Gedicht. Lern das mal, kommst du nächste Woche, kommst zu mir und auf die Bühne und dann machen wir das mal. Und das habe ich gemacht und habe gesagt, du bist engagiert. Und das bei zwölf Jahren und das war... Das, war das erste Stück war nicht im Burgtheater, das war im Josefstadt, ein Theater in der Josefstadt. Dann wurde ich gesehen und dann das zweite Stück war dann schon am Burgtheater, in Jeanne d'Arc von, von Max Mell. Und dann habe ich das Glück gehabt, dann auch im Burgtheater zu spielen, den Sohn des Bürgermeisters in äh, der Hauptmann von Köpenick mit Werner Kraus, der mich sehr mochte. und äh, es war einfach toll mit dem, Andros. er hat mir so viel gezeigt, eigentlich von der, von, von, er hat gesagt, komm morgen in die Vorstellung, da spielt der spielte, äh, Bruder zwischen dem Hause Habsburg, Sagt: komm, steh in die Gasse dort und da muss ich dir zeigen, wie man weint. Und dann ging er so nach hinten mit dem Rücken zum Publikum, das Publikum weinte wirklich und er guckte mich in die Seite an und verzog das Gesicht und lachte. sagte nach siehst das Publikum muss weinen, nicht du. Also es waren tolle Sachen damals, die ich, die ich wirklich gelernt habe. Das heißt nicht, dass ich jetzt lache, wenn ich weine, ich kann auch weinen. Mhm. Aber äh, es war eine tolle Zeit und äh, ich habe dann fast an allen Wiener Theatern gespielt und bin dann äh, mit fünf für mich war klar Theater. Also ich habe fünfmal, mhm. die, viermal die Schule gewechselt, äh, weil ich immer gespielt habe und das war musste man ja Genehmigung bekommen vom Stadtschulamt und so weiter. Also ich habe öfters die Schule gewechselt, bis ich dann ein Deutschlehrer hatte, der der das Verstand und der mich auch da gefördert hat. Und, aber für mich war klar, Schauspieler zu werden. Und mit 15, also heißt mit Mittlerreife ging ich dann ab von der Schule und habe mir mit 15,5 die Prüfung am rheinland mir gemacht.
1: Drei Jahre früher eigentlich als Drei vorgesehen. Damals, normalerweise fing man mit 18, halb, 18 an.
2: ja Jahr, deswegen bekam ich Sondergenehmigung wegen besonderer Begabung. Und durfte, war mit 18,5 Jahren war ich fertig äh, mit dem Studium des das ist ja Hochschule, das, das Rheinland-Seminar, habe da tolle Lehrer gehabt, Susi Nicoletti und Hans Jarai und also Fred Wehr das waren damals die Größten des deutschsprachigen Hauses und äh, bin dann, weil ich eingezogen werden sollte zur Bundeswehr und bei uns sind alle Männer in der Familie gefallen, das heißt, ich bin im, im Vier-Mädel-Haus groß geworden, meine Mutter, mhm. Großmutter, Tante und Schwester und äh, das versuchte ich, dass, dass man mich nicht einzieht, weil ich damals schon mit die Familie ernährt habe, mit meinem Geld, was ich bekommen habe am Theater. Das war nicht umsonst, sondern ich bekomme schon bezahlt auf mhm. Und das wurde abgelehnt. Und dann bin ich nach Deutschland gegangen, nach Düsseldorf 1962. Mit 18,5 Jahren, da wurde ich für volljährig erklärt, weil man damals mit 21 volljährig war. Und so ging es dann los. Und dann habe ich in Düsseldorf gespielt von 1962 bis 65. Und dann war ich freischaffend, weil ich dann das also wirklich sehr, sehr erfolgreich war, Gott sei Dank, und auch viel zu tun hatte. Und 65 hat mich dann Raymond von Düsseldorf geholt nach Frankfurt für Telemaus Klee. Das war ein sehr interessantes Stück. Und so kam ich nach Frankfurt. Aber das Interessante ist, das war Schicksal. Meine Großmutter, die Mutter meines Vaters, die auch damals bei diesem Todesmarsch von Brünn war, die auch nach Wien kam, die kam dann aufgrund von Ansiedlungen, wie es damals flüchtete, die kamen nach Frankfurt und in Frankfurt gelebt haben. Das war die dann, erste
1: Beziehung und dann zu Frankfurt. Ich war mit sechs
2: Jahren, also ich glaube, es war 1950 war ich zum ersten Mal in Frankfurt, da war noch sehr viel zerbombt bei meiner Großmutter, ich war eigentlich jedes Jahr hier. Und als ich im Seminar war, war ich meine Großmutter wieder besucht und da war das damals das kleine Theater am Rossmarkt. Und da hat sie Karten gekauft, haben gesehen, es war ein hübsches Stadion, gesagt, Ach Gott, so ein schönes Stadion, da möchte ich auch ganz gerne mal spielen. Und das war dann die Komödie, die ich dann 1972 übernommen habe. Also es sind viele Dinge, wo ich sage, das war Schicksal, hat mich nach Frankfurt gebracht Und ich bin auch sehr glücklich und sehr froh darüber.
1: Das war jetzt sozusagen in einem Parfours-Ritt.
2: <lacht> kurz. Die
1: Kurzbiografie von Professor Klaus Helmer, der heute hier bei mir zu Gast ist im hr2-Doppelkopf. Wenn wir nochmal kurz zurückgehen nach Wien, Max-Reinhardt-Seminar. Mit 15 sind Sie dort bereits angenommen worden.
2: Ja. Wesentlich, ich, ich, ich habe mich auch damals schon älter gemacht. Ich habe nicht gesagt, ich bin 15, ich habe damals gesagt, ich bin 18. Und das Lustige war, dass ich meinen 30. Geburtstag hier in Frankfurt gefeiert habe, da bekam ich von Kollegen, die mit mir auf der Schule waren, gesagt, wieso machst du dich jetzt praktisch wieso machst du dich jetzt jünger? So, ich ich mache mich nicht jünger, ich, das ist wirklich meine, meine Zahl. Nicht? Also, die haben gedacht, ich bin drei Jahre älter. Als ich 30 mhm. wurde, dachte ich, ich bin 33. Aber ich war, bin wirklich 30 geworden. Ich habe dann meine, mit 30 meine echte Geburtstage zugegeben.
1: Es war für sie immer offensichtlich von Kindesbeinen an klar, dass sie zum Theater gehen und als sie dann nach Deutschland kam, sie waren an verschiedenen äh, Bühnen, sie waren freier Schauspieler mit einer durchaus erfolgversprechenden Karriere und dann 1972, da sind sie 28 Jahre alt, werden sie gefragt, ob sie die Intendanz der Komödie in Frankfurt übernehmen können. Da haben Sie ja auch was aufgegeben, oder? Also ja. Weil das mit dem, der großen Schauspielkarriere überall. Mit, ja. und das musste
2: ich aufgeben. Ich habe zwischendurch auch immer Angebote gehabt, die ich immer abgelehnt habe. Unter anderem vor vielen Jahren, ich kann nicht sagen, was es war, aber es war eine, eine lange Serie, wo, wo man dann unbesetzt hatte. Und äh, da ist man mich herangetreten, das wäre also ein fester Job, wie heute so Serien sind, aber damals eine Abendserie. Äh, das wäre viel Geld gewesen, aber ich hätte in Bayern drehen müssen. Und das habe ich dann nicht angenommen. weil Ich kann nicht meine Theater, das sind meine Kinder. Äh, die Komödien, und das remote sind also meine Kinder, die lasse ich nicht alleine. Und da habe ich das abgeschrieben. Und es war mir klar, dass ich mich dann auf Frankfurt konzentrieren muss und möchte. Da ich auch ein Mensch bin, der, wenn ich was tue, tue ich es hundertprozentig, habe ich dann alles andere abgesagt und habe mich nur für... Erstmal für die Komödie und dann nach Jahren dann auch das Volksmotor Theater übernommen. Und beide mit hohen Schulden.
1: Beide mit hohen Schulden. Ja. Das heißt, die Frage ähm, haben Sie das gemacht, um sozusagen in diesem künstlerischen Bereich ein bisschen Sicherheit zu haben? Weil ich meine, als Intendant muss man eben nicht mehr zu anderen Theatern gehen oder, oder sich um Rollen bewerben und so. Man ist ja sozusagen auf der anderen Seite der Macht. Aber verschuldete Theater zu übernehmen, das hört sich nach Sicherheit nicht wirklich an, oder?
2: Äh, nee, mit sich hat das nichts zu tun gehabt. Denn ich habe 1972 die Komödie mit 486.000 Mark Schulden übernommen. Das war 1972 äh, viel, viel Geld. Und habe es dann geschafft, in den nächsten sechs, sieben Jahren äh, die Schulden abzubauen. Und dann, da muss ich damals sehr geholfen. Das war damals Rudi Arndt hier, der Oberbürgermeister, und Hilmar Hoffmann, die ja nicht geglaubt haben, die gesagt haben: wir, wir, wir saßen oft zusammen, ich habe gesagt, was ich vorhaben und so ich habe gesagt, wir schaffen das. Wir schulden das jetzt auf die BFG damals. Und äh, wir glauben an sie. Und äh, so habe ich es dann geschafft. Aber die Sicherheit war vorher schon. Da ich hatte sehr viel zu tun. Da haben auch damals auch sehr viel gedreht im, im, im WDR. Und, aber es war eigentlich für mich. Ich wollte immer auch etwas. Ich wollte nicht nur, nur Schauspieler sein. Ich wollte mehr. Schon mhm. als Kind hier mit mit acht Jahren mein eigenes Kasperltheater gegründet in Wien. Ich ein Kasperltheater gebaut und habe jeden Sonntag um 14 Uhr eine Vorstellung im Gasthaus gegeben. Mhm. Also es war irgendwo. Also in, es ging in ganz Gehen früh los ja, wirklich, ja. Ja.
1: ja. das heißt auch wirklich dieses ja dieses kreativ Schaffende nicht nur nur in Anführungszeichen darstellerische, was sie interessiert hat.
2: Ja. Ja, deswegen dann auch, wo ich ins Regiefach gegangen bin, eben inszeniert habe und gespielt habe. Und es ist auch die Vielseitigkeit, die, die einen äh, geistig frisch halten.
1: fritz Remont theater haben Sie dann auch übernommen. Sie haben es eben schon mal kurz angedeutet, fritz Remont selbst haben Sie auch noch kennengelernt.
2: Ja, wir haben viel zusammen gespielt. Er war so ein, ein, ein Theatervater. Ich kam hier 65, hat er mich engagiert, haben es von Düsseldorf geholt für eine Hauptrolle, sehr schwierige Hauptrolle, ein sehr ernstes Stück von John Carlino. Das ist Telemachus Klee und wir haben uns dann gleich auch verstanden. Wir waren beide komödiantisch und er mochte mich, er holte mich auch immer wieder. Und das war auch der Grund, warum ich das Remote theater mit 2,3 Millionen Schulden übernommen habe. Weil erstmal wollte ich das Theater von Remote weiterführen und zweitens mal in der heutigen Zeit, wenn Theater zumacht, macht es nicht mehr auf. Und ist eigentlich furchtbar, jedes Theater, was geschlossen wird, ist eigentlich nicht nur fürs Publikum, finde für ich auch für die Schauspieler, die schrecklich.
1: Professor Klaus Helmer ist zu Gast im H 2 Doppelkopf. Und er arbeitet in der Hauptsache eben auch dafür, dass zwei Theater in Frankfurt, zwei Privattheater in Frankfurt überleben und auch ziemlich gut überleben: das Fritz-Raymond-Theater und die Komödie. Jetzt sind Sie als Intendant, als Regisseur eben derjenige, der sagt, wo es lang geht. Was für eine Art Chef sind Sie eigentlich?
2: Ich bin gesund autoritär. Ich habe das müssen Sie
1: erklären. Also, ja, ich
2: habe kein Napoleon-Syndrom, aber ich verlange von mir sehr viel und ich verlange von anderen auch sehr viel. Und ich weiß immer über alles Bescheid. Ich bin einer, der über alles informiert werden muss und Entscheidungen trifft, die ich auch alleine treffe, weil dafür bin ich auch verantwortlich. Ich bin keiner, der, der, der Dinge abgibt, sagt der andere Schuld. Erfolg ist mein Erfolg und mein Erfolg, dazu stehe ich auch. Also das, ich bin allein verantwortlich fürs finanzielle, wie fürs künstlerische.
1: Das heißt aber auch, also reine äh, Harmoniebedürftigkeit kann Ihre Sache nicht sein, oder? Doch, ich
2: leide manchmal darum. Ich muss natürlich mal manchmal Dinge tun, die ich ungern tue, aber die müssen halt getan werden fürs Theater. Und äh, es gibt schon Dinge, wo ich äh, nicht sehr glücklich bin, aber die ich die einfach gemacht werden müssen.
1: Sie sind Perfektionist. Ja, leider. Weshalb?
2: Ich weiß nicht, das ist mir in die Wiege gelegt wahrscheinlich. Im Römer bin, im, im, im Kaisersaal, ich sehe sofort, wie viele Lampen kaputt sind. Äh, wenn ich in mein Theater gehe, sehe ich sofort, da oben ist eine Neonlampe kaputt und da ist eine Leuchtlings kaputt und da ist das kaputt und ich bestehe darauf, dass das auch sofort gemacht wird. Also, ich bin da wirklich, mir, mir gegenüber auch
1: sehr... Da gehen Sie aber nicht im Römer dann zum Hausmeister nein, und sagen, jetzt ich, bitte die Kühlbühne Nein, ist ja nicht mein, aber, aber ich, ich, sehe sofort,
2: nicht? ich sehe es sofort. Ich sehe sofort, wenn ich wo bin, stimmt was nicht oder es ist wo schmutzig. Oder ich, ich, ich kontrolliere auch im Theater, ich, ich schaue zweimal die Woche, schaue, ob die Toiletten in Ordnung sind, ob die Wasserhähne in Ordnung sind, ob die Seifen da sind. Ich kümmere mich um alles.
1: Herr Helmer, Perfektionist, Chef, bei Ihnen kommt dann noch eine Besonderheit dazu. Sie haben eben als Luciano Pavarotti gesungen hat, gesagt, ich habe ja eigentlich kein Privatleben. Stimmt nicht ganz, Sie bringen Ihr Privatleben einfach mit ins Theater. Ihr Sohn aus erster Ehe, Alexander, ist hinter den Kulissen mehr tätig. Ihre Frau, Christine Glasner, steht aber mit Ihnen auf der Bühne. Fürs Publikum funktioniert diese Zusammenarbeit sehr gut, davon konnte ich mich überzeugen. Wie ist denn das privat? Also so am Abendbrottisch. Wird da nicht das ein oder andere Hühnchen dann doch gerupft?
2: Nee, ich muss sagen, ich habe ein Prinzip, my home is my Kassel. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, Dinge, die nicht jetzt absolut wichtig sind, Theater, werden bei mir nicht diskutiert. Wir, wir, wir sehen uns so wenig, dass ich sage, wenn ich zu Hause bin, das ist auch mein, mein Ruhepol. Also wenn ich zu Hause bin, das ist wirklich die, die Erholung. Das ist die. Natürlich, ich lese Stücke zu Hause, weil ich da mehr Ruhe habe und so. Aber das Theater wird eigentlich weit so weit wie ausgeklammert, weil dann fängt ein bisschen Privatleben, wie ich dann doch habe. Und es ist wirklich mein Ruhepol.
1: Dazu gehören in dem Fall natürlich zwei. Ja. Also Ihre Frau, Christine Glasner, macht das so auch mit?
2: Ja, ich habe das Glück, meine Frau gefunden zu haben, die das mitmacht und die, ich sage immer, ich bin wie Ich bin einmal verheiratet mit meiner Frau und einmal verheiratet mit meinen Theatern.
1: Ja, und Ihre Frau muss dann ab und zu zur zweiten Frau, nämlich eben ins Theater und hat da den eigenen Ehemann als Chef über sich.
2: Das geht gut, das akzeptiert sie auch, weil ich sage, ich habe, ich habe kein Napoleon-Syndrom, sondern wenn ich was sage, dann hat es einen Grund. Und weil Vater Verständnis dafür, aber wie gesagt, ich bin glücklich, dass ich, meine Frau gefunden habe, die sehr viel Verständnis für mich und auch fürs Theater und für unseren Beruf hat.
1: Klaus Helmer ist zu Gast im H2 Doppelkopf und der nächste Musikwunsch von Ihnen, der finde ich, ist absolut selbsterklärend. Wir hören von Frank Sinatra My, My Way. way.
3: <lacht> And now.
1: Frank Sinatra, I did it my way. Klaus Helmer ist bei mir zu Gast im H2-Doppelkopf-Studio. Klaus Helmer, Intendant der Komödie und des fritz remont theaters in Frankfurt. Schauspieler, Regisseur ist er außerdem. Und Sie haben einen Musikgeschmack für Musik, die einem so leicht die Tränen in die Augen drückt, oder?
2: Naja, es ist gef gefühlsbetont. Ich finde das halt wunderbar, wenn man Musik hört und es, es bewegt einen, ist das ich was Tolles.
1: Der Text »I did it my way«, das ist ja dieses »Ich habe das so gemacht, wie ich mir das vorgestellt habe«, volles Risiko, ich stehe zu meinen Entscheidungen, passt eigentlich auch alles zu dem, was Sie uns bisher erzählt haben über Ihr Leben, über Ihre Arbeit. Bei Senatra ist das aber alles in der Vergangenheit. Das hört sich so ein bisschen nach Abschied an. Davon, Herr Helmer, kann bei Ihnen aber, glaube ich, keine Rede sein, oder?
2: Nein, ich bin äh, Gott sei Dank Optimist und äh, ich bin unberuflich gesund und äh, ich werde weitermachen, solange ich gesund bin. Es ist mein Leben, Theater ist mein Leben.
1: Gibt es denn irgendwas, wo Sie sagen, ach, das will ich unbedingt noch mal machen, also eine Rolle, ein Stück, das brauche ich jetzt unbedingt noch?
2: Nein, Gott sei Dank nicht. Es gibt ein, eine Rolle, die an mir vorbeigegangen ist, die ich immer gern gespielt hätte. Das war Hamlet, aber da bin ich also wirklich zu alt. Selbst als Theaterdirektor kann ich sagen, das spiele ich jetzt. Äh, könnte ich sagen, aber das wäre ein, ein großer Fehler. Nein, das würde ich nicht machen. Aber ich bin eigentlich mit meinem Leben ungeheuer zufrieden und bin meinem Schicksal sehr dankbar.
1: Wenn Sie auf Ihr Berufsleben zurücksehen, was war denn für Sie das größte Erlebnis?
2: Also das, das größte Erlebnis war dann, nach dem Reinhardt-Seminar das erste Mal als sogenannter gestandener Schauspieler auf der Bühne zu stehen. Die erste Premiere, die vergisst man dann nicht. Es war eigentlich auch eine tolle Sache, es war ein tolles Stück mit Gustav Fröhlich, damals mhm. viel mhm. Eltern, der Uferstar, mit Anne-Marie Blanc, einer großen Dame des Deutschen Theaters, und ich als Junge, ein Kandidat von Bernard Shaw, Mhm. Das werde ich nie vergessen. Die Nervosität, dieses Lampenfieber in Deutschland zum ersten Mal auf der Bühne, das
1: ist eigentlich unvergesslich. Das hört sich aber auch an, als wäre das einmalig gewesen, die Sache mit dem Lampenfieber nee, zumindest. Das, ist,
2: das wird immer schlimmer. Lampenfieber ist da, also das, damit muss man sich abfinden. Manche glauben, das, nimmt, das geht, wird weniger. Nein, es, es wird eigentlich mehr, weil die Erwartungshaltung größer ist und äh, der Erfolgsdruck größer ist. Nein, nein, also äh, Premierfieber, das ist äh, nach wie vor. Äh, ein Ding, das man gern verdrängt, aber wenn es kommt, muss man damit leben.
1: Wie lebt man damit? Gibt es da Rezepte, wie man damit umgehen kann?
2: Ich versuche dann autogenes Training zu machen, was mhm. ich mir mal angeeignet habe vor Jahren mal. Aber äh, das hilft manchmal, aber damit, das gehört zu unserem Beruf dazu. Also wer das nicht aushält, der hat in dem mit dir nichts verloren. Das gehört eigentlich, eigentlich mit dazu.
1: Herr Helmer, jetzt haben Sie ja in Ihrem bisherigen Berufsleben auch eine sehr lange Zeit der Theatergeschichte in Österreich, aber in der Hauptsache in Deutschland miterlebt. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Privattheater zum Beispiel, also von Theatern wie den Ihren?
2: Naja, wissen Sie, ich glaube immer, es wird immer schwieriger, weil viele junge Leute Privattheater dazu führen, bedeutet ja ein großes Risiko. Wenn was schief geht oder es läuft nicht, dann ist das das eigene Geld, das ist aus der eigenen Tasche. Und eine Produktion ist relativ teuer. Also, bevor eine Premiere rauskommt, sind schon mal fast 100.000 Euro weg.
0: Mhm.
2: Und das muss wieder eingespielt werden. Und es gibt viele junge Leute, die heute zum Beispiel so ein Risiko gar nicht tragen wollen. Die wollen spielen, ist okay, die wollen inszenieren, ist okay. Aber diese, diesen Druck zu haben, du, es muss funktionieren, es muss gut besucht sein, sonst kann es gar nicht existieren, das wollen viele gar nicht mitmachen. Also, das Risiko und die Verantwortung wollen viele nicht tragen. Also, es wird privat, es wird es geben, bestimmt. Aber ich sage immer, ich, wenn ich mal sterbe, komme ich nicht am Friedhof, sondern ins Senkberg Museum als Asteopteryx, Als Dinosaurier. Also, aber ich hoffe, es wird es wird weitergehen.
1: Ja, es ist ja auch gar nicht so einfach, also solche Doppelbegabungen zu finden. Also zum einen künstlerisch ähm, etwas zu geben zu haben und auf der anderen Seite aber eben auch ein ökonomisches Talent um so ein Theater am Leben zu halten, oder?
2: Man muss die Fähigkeit haben, sich gegenüber auch kritisch zu sein, sich, sich, sich zu unterfragen. Das ist ja, weil ich auch ja, selbst inszeniere und spiele. Ich bin mir Schauspieler auch kritisch gegenüber. Also das ist ein, ein, eine Begabung, aber auch eine Belastung, äh, sich selbst in Frage zu stellen. Und das muss man können, sonst wird es zur Routine und dann ist es nichts.
1: Wir haben eben darüber gesprochen, dass Sie noch nicht an Ruhestand denken. Hätten Sie denn Pläne, was Sie außer Theater machen würden?
2: Nein, immer, ich, ich könnte nicht zu Hause sitzen und nur Zeitung lesen oder Fernsehen schauen. Nein, ich, es ist wie gesagt, es ist wirklich, es ist mein Leben. Es ist, ich kann mir nicht vorstellen, was was anderes zu tun in dem Alter, wo manche schon Pension sind, nicht? Bin, mhm. Sie, aber nein, ich bin immer noch voller Tatendrang. und ich bin immer noch. Ich bin ein Mensch, auch ich bin auch sehr wissbegierig. Ich ich bin zum Beispiel, in die härtige Gesellschaft über Gehirnforschung, wenn ich Zeit habe, bin ich bei jeder Vorlesung dabei, mhm. weil mich Dinge immer noch interessieren. Ich, ich, ich lerne auch noch gerne. Und das ist, glaube ich, was sehr Wichtiges. Das ist kein Stillstand, sondern also ich bin ich, über Gehirnforschung, ich bin bestimmt bei zehn Vorlesungen einmal im Jahr und ich, ich kenne über Synapsen und ich, also es, es, es interessiert mich. Mich interessiert mhm. immer noch, auch außerhalb des Theaters, interessiert mich sehr viel.
1: Das ist notwendig, um überhaupt Kraft zu haben, wahrscheinlich dieses Theater selber zu machen, dass man von außen immer noch mal Input bekommt?
2: Ja, ja. ja sonst wird man ja zum Fachidioten. Also ein Teil, ist natürlich, ein Teil meines Lebens ist Fachidiotie, aber das, was übrig bleibt, damit äh, gehe ich um, ich bilde mich gerne, ich, ich bin neugierig auf vielen Gebieten, aber mehr auf wissenschaftlichen Gebieten. Äh, Psychoanalyse interessiert mich, weil das natürlich auch mit dem Berufsbild zusammenhängt. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich, ich bin wahnsinnig interessiert und äh, bin manchmal wie ein Schwamm, der sich mit anderen Dingen noch vollsaugt.
1: Ja, dann wäre mein Vorschlag für Ihren hoffentlich in weiter Ferne liegenden Ruhestand, also absolut. Ich hatte gedacht, Sie könnten nämlich durchaus auch Ihre sämtlichen Ehrenplaketten und Ehrenringe, die Sie schon alle bekommen haben, ja. die könnten Sie dann polieren. Also was haben Sie alles? Goethe-Plakette des Landes Hessen, auch die Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt, dann Ehrenringe, Bundesverdienstkreuz, hessischer Verdienstorden, Friedrich-Stolze-Preis. Der Professorentitel, der wurde Ihnen durch den Bundespräsidenten der Republik Österreich verliehen. Wie wichtig sind Ihnen denn solche Auszeichnungen?
2: Ach, wichtig nicht, aber es ist doch schön, wenn man anerkannt wird. Ich muss sagen, ich habe mich darüber gefreut, weil es eine Anerkennung meiner Arbeit ist. Das ist für mich wie Applaus und das ist was Wunderbares.
1: Herr Helmer, wir haben schon darüber gesprochen, über das Erlebnis, was Sie am meisten geprägt hat im Theater, was ist es denn am Theater, auf das Sie auch gut verzichten könnten?
2: Das sind Zeitungsberichte über Menschen, die nichts geleistet haben, die plötzlich im Mittelpunkt stehen, die ganzseitige Zeitungsseiten beanspruchen, die mit dem Beruf überhaupt nichts zu tun haben und die plötzlich zu Schauspielern gekürt werden und eine Popularität erreichen, die wir als normale Schauspieler nicht erreichen werden. Mhm. Äh, Was
1: meinen Sie da zum Beispiel?
2: Na, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber mhm. es, es gibt viele äh, Damen, die populär geworden sind, nichts geleistet haben.
1: Also so ein Star-Kult?
2: Ein Star-Kult, der aber mein Star Humphrey Bogart, ein Star. Der
1: äh, konnte das, es sind, auch.
2: das ist ja gerechtfertigt, nicht? Nur ich ärgere mich über Dinge, die plötzlich hochgepusht werden, die nichts geleistet haben, in im Theater, noch im Film, die man irgendwann mal rüberhuschen. Und die man dann als Schauspieler bezeichnet, denn das ist eine Missachtung meines Berufs.
1: Herr Helmer, ein Erlebnis im Theater, das Sie uns unbedingt noch erzählen wollen?
2: Ja, das betrifft meine Präzision auch. Und ich, ich bin also sehr bekannt dafür, dass meine Vorstellungen wirklich präzise bis zur letzten Vorstellung sind. Das war in der Komödie, vor, ah, das war 1976, da spielte Walter Giller bei mir, mein Freund Harvey und Anna Telluren, die damals auch hier in Frankfurt sehr populär war, spielte auch mit. Und es war Rosenmontag und ich habe zum Schluss hat Walter Giller immer beim Verbeugen auf die Seite gedeutet und dann kam der imaginäre weiße Hase, den man mhm, ja nicht sieht, genau. kam ja. an, an, zu ihm und er verbeugte sich. Und am Rosenmontag hatte ich mir bei Kostümverleih ein weißes Hasenkostüm geliehen habe mich versteckt, wirklich, dass mich niemand sieht, kurz vor dem Applaus in einem Eck, ich wird geschwitzt, dieser ganze Hasenanzug war zu klein, und als er so deutete und der imaginäre Hase kommen sollte, kam ich richtig raus und nahm ihn in die Hand, er war völlig erstaunt, und ich hörte nur die Telluren sagen, hoffentlich ist der Chef nicht im Haus. <lacht>
1: Sehr schöne Sache. Unvorhergesehenes Unvorhergesehen, ja. im Theater. Manchmal ist auch der Intendant selbst dafür zuständig. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Klaus Helmer, dem Intendanten der Frankfurter Komödie und des Frankfurter Fritz-Raymond-Theaters im Zoo. Und wir haben den letzten Musikwunsch von Ihnen. Gloria Gaynor, I am what I am, aus einem Käfig voller Narren. Weshalb haben Sie sich diesen Titel ausgesucht? Ich habe
2: es vor vielen Jahren in, in Berlin gesehen, in einer wirklich tollen Aufführung. Das Musical, ja. Das Musical mhm. und äh, ich war von dieser Musik, also vor allem von dieser Nummer so begeistert, dass ich die dann nicht mehr vergessen habe und äh, die ich mir dann auch gekauft habe, auch von verschiedenen Sängerinnen und Sängern. Aber ich finde, das ist ein Ich bin, wie ich bin, ist ein schöner Titel auch.
1: Herzlichen Dank nochmal an Klaus Helmer. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt und hier ist Gloria Gainer mit der Funky-Fassung von I Am What I Am. I am what
4: I am, I am my own special creation, so come take a look, give me the hook or the ovation, it's mine. That I want to have a little pride in my world And it's not a place I have to hide in Life's not worth a damn till you can say I am